0: Kulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Den jungen Mann, den ich heute zu Gast habe, habe ich tatsächlich auch in Fulda kennengelernt. Damals bei der Kabarett Bundesliga, da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Mittlerweile haben wir oft und viele Berührungspunkte gehabt. Und einer meiner ja, Lieblingskünstler, die es hier in Deutschland gibt, ist heute bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr. Hallo Jakob Heimann. <lacht> Hallo Shaggy, moin. Ja, freue mich wirklich sehr. Also wir mögen uns sehr, wir, wir kennen uns mittlerweile ein bisschen. <lacht> ja, freue mich. Schön, danke für die Einladung. Ja, du bist ein Liedermacher, Musikkabarettist, so, so bezeichnet man dich ja so ein bisschen. Wie würdest du dich selber bezeichnen?
0: Ja, kann man eigentlich schon so unterschreiben. Liedermacher, Kabarettist, ähm, Quatschkopf. <lacht> Quatschkopf, ähm, ich darf Quatschkopf äh, zu dir sagen. Ja. <lacht> Liedermacher, ich mache Lieder. Du bist in
1: Bochum aufgewachsen. Mhm. Ich hatte aber irgendwann dann nach Bremen verschlagen. Aber wer, der Weg dahin, der hat ja ein bisschen gedauert. Wann hast du dir das erste Mal dir überlegt, ja, ich will
0: irgendwann mal mit Musik Geld machen, mit, mit Musik Geld verdienen. Wie kam das? Also ich glaube, ich habe mir das immer ziemlich schwierig vorgestellt, dass es das nicht so einfach ist, das zu machen. Und ich hatte eigentlich, äh, ich habe so eine Überlegung, also ich glaube schon, dass es mal als ich jung war, mal so Träume gab. Früher habe ich ja auch viele Hip-Hop-Sachen gemacht, wo ich dachte, Mensch, das wäre doch geil, wenn wenn man da mal, wenn das mal mehr Leute hören oder man damit Geld verdient. Aber das war eigentlich nie so mein Fokus. Ich habe das eigentlich immer hobbymäßig gemacht für mich. Also ähm, das war anfangs zumindest nicht meine Intention, damit Geld zu verdienen. Und das ist auch eigentlich weiterhin nicht. Ich finde schön, dass ich es kann, aber ich, das ist nicht mein Hauptfokus. Du, bist, du hast eine
1: pädagogische Ausbildung gemacht, du hast gesagt, die hat dich selber sehr geprägt. Kannst du kurz <lacht> sagen, was, in welche Richtung das ging?
0: Also ich habe ich hab damals, ähm, da habe ich eine Erzieherausbildung gemacht und Sozialassistent. Das war damals vier Jahre, zwei, zwei Jahre die eine Ausbildung, zwei Jahre die andere. Und das war für mich irgendwie damals zumindest, da war ich mir unsicher, wohin es geht und äh, auch finanziell und so weiter. Und für mich war das irgendwie eine sichere Bank. Ich habe vier Jahre eine Ausbildung. Mit Menschen komme ich halbwegs gut klar und äh, dann habe ich das irgendwie gemacht. Das war eine schulische Ausbildung und ich hatte auch viel Zeit, in der Zeit Gitarre zu lernen und so. Das kam mir da sehr entgegen.
1: Du hast ja selbst Gitarre spielen, Klavierspielen und auch Gesang beigebracht in der
0: Zeit. Ähm, ja, also was heißt mir selbst? Ich habe schon irgendwie, was weiß ich, also ich hatte, ich hatte jetzt keine Lehrer in dem Sinne, aber ich habe natürlich irgendwie abgeguckt, auch viel, ne? Das einfach gemacht. <lacht>
1: Du warst ja zu dem Zeitpunkt auch schon musikalisch wahrscheinlich schon vorgeprägt. Was waren so deine Vorbilder musikalisch gesehen?
0: Ja, das ist immer so eine Frage. Ich finde das total schwierig, weil es, weil, egal wen ich jetzt erwähne, wird es denen nicht gerecht, die ich nicht erwähne. <lacht> ähm, und deswegen finde ich das ganz, ganz schwierig. Ich könnte so gut wie alles nennen. Ähm, und also oder viel, viel nennen und viele, viele Menschen würden sich auch damit identifizieren können oder sagen können, ah ja, kenne ich auch. Also ich, es ist so alles, wirklich alles aus jeder Musikrichtung. Man, man, es ist natürlich schon eine sehr starke Prägung, war natürlich die Hip-Hop-Musik und auch, dass ich in sehr, sehr jungen Jahren viel getrommelt habe mit äh, ja, verschiedenen, so, weiß nicht, so Trommelgruppen und mit, mit vielen Afrikanern, die einfach mega heftig abgegangen sind und mir das beigebracht haben, das fand ich ziemlich cool. Also es, es gab schon immer so eine Rhythmusprägung, aber die ist, findet sich kaum in meinen Liedern. Also da in meinen Liedern ist es eher, äh, ist es ist tatsächlich eher so ziemlich sphärisch, würde ich fast sagen. Trotzdem auch irgendwie im Takt und Tight, aber sphärisch. Also nee, was sind meine musikalischen Vorbilder? Ach, das sind so viele, das sind so viele.
1: International, national, keine Ahnung. Deine Lieder sind ja auch selber komplett unterschiedlich. Also auch gerade alles, was du machst, das kann man auch irgendwie nicht miteinander vergleichen. Wie würdest du das denn so grob umschreiben, was du tust? Ich meine, du nutzt auch neben der Gitarre, dem Klavier, was wir schon erwähnt haben, nutzt du ja auch eine Loopstation, mit mhm. der du auch viel
0: machst. Also wie würdest du deine, deinen Stil selber beschreiben? Also ich würde sagen, ich zeichne Karikaturen. Also ich male, ich male Bilder, ähm, ich male Karikaturen in Form von Songs. Deswegen ist es, kann, kann auch die unterschiedlichen Stile so, also kann, kann es auch so unterschiedlich sein. Ja, das ist, ist definitiv
1: machen. eine sehr gute Umschreibung, deiner Musik. Wer dich schon mal live erlebt hat, der kann das, glaube ich, genauso unterstreichen. Und <lacht> Jedes Mal, ich habe dich ja schon etliche Male jetzt mittlerweile live gesehen, Auch du ziehst dein Publikum in deinen Bann mit deiner Art von Musik, mit deiner Kunst, wie wie ich selten gesehen habe. Ich bin wirklich hochauf begeistert von dir. Das darf ich jetzt <lacht> noch
0: mal sagen. Zwischendrin. Das finde ich total schön. <lacht> ich habe Momente, da bin ich das auch. Ähm, äh, wenn der Abend gut war, zum Beispiel, wenn es Spaß gemacht hat, wenn die Leute gut drauf waren, wenn ich gut drauf war, dann, ähm, dann äh, äh, geht's mir auch so.
1: <lacht> Kannst du dich mal an den Moment, Moment erinnern, wo du zu dem Entschluss kamst? So, ich will das jetzt
0: wirklich hauptberuflich probieren. Ähm, die, Sch also da zu wirklich zu sagen, ich höre jetzt auf, ähm, in der Schule zu arbeiten. Und gehe jetzt ganz auf, sozusagen, also richtig, richtig, ganz selbstständig davon, komplett zu leben. Das war ein Moment, wo ich die Chance hatte, mit Götz Wiedmann auf Tour zu gehen. Wo ich wirklich gesehen habe, okay, ich kann jetzt ähm, meinen Job erstmal an den Nagel hängen und habe direkt sozusagen einen kleinen Startboost. Und... Ähm, das war für mich eine unglaubliche Chance und da bin ich äh, auch ganz unendlich dankbar und wir sind gute Freunde geworden. Und es ist also eine der wunderbarsten Dinge, die in meinem Leben passiert ist, dass er mir da die Chance gegeben hat. Ich, ähm, ich habe vorher natürlich die Bühne auch schon ausprobiert, dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt. Das ist auch irgendwie seltsam entstanden, wie ich auf der Bühne gelandet bin. Das war auf jeden Fall eher immer ziemlich weit weg von zu Hause und rumprobieren und ähm, irgendwie ist das dann so entstanden.
1: Wie schreibst du denn deine Lieder? Wie kommst du auf die Texte? Wie kommst du auf die Ideen?
0: Ja, das ist auch immer so. Ne? Das ist so, was sind deine Vorbilder? Wie bist du zur Musik gekommen? Wie kommst du auf deine Lieder? Das sind echt, das sind so gemeine Fragen. Ich verrate doch hier mein Rezept nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, das <lacht> Nein, ähm, das ist wirklich so, das ist so eine Frage, ähm, wie komme ich drauf? Ich schaue mir die Welt an, das macht irgendwie was mit mir und dann plumpst es raus. <lacht>
1: Magst du uns mal ein bisschen an die Hand nehmen? Das klingt alles so mal. krass arrogant. Magst du uns mal so ein bisschen was von deiner Musik erzählen, ein bisschen beschreiben, so einzelne Schritte, ja. die, glaube ich, zu einer Besorgung führen? Das wäre vielleicht ganz spannend, weil ich wie gesagt, gerade selber auch als Fan sehr, sehr spannend finde.
0: Es hängt immer ganz davon ab. Manchmal gibt es einfach ein wunder, manchmal gibt ein wunderschönes Instrumental, was mich einfach inspiriert, darauf zu singen. Manchmal gibt es einen Vierzeiler, den ich schreibe, der mich nicht mehr loslässt, wo ich denke, da muss ich ein Lied drum bauen. Manchmal, ähm, weißt du, manchmal gibt es ein bestimmtes Thema, was mich irgendwie nervt oder was ich lustig finde oder wie auch immer und dann bearbeite ich das irgendwie. Und wie gesagt, in Form, oft in Form von Karikaturen, das heißt also die Augen werden groß gemacht, die Nase wird langgezogen, so ne. Mhm. und ähm, oder beziehungsweise sozusagen so diese Charaktereigenschaften der Sache werden hervorgehoben. Manchmal gibt es aber auch Lieder oder gibt es auch Situationen, die mich einfach berühren, die mich schmerzen, wo ich wütend bin und wo ich ein ganz ernstes Lied schreibe, ne, wo ich vielleicht auch überziehe mit viel Pathos oder so, aber wo ich auch ganz, wo ich es auch ganz, ganz, ganz ernst meine. Ähm, und das ist wie gesagt mit jedem Lied verschieden. Ähm, und so ist auch jede Herangehensweise. Also an jedem Song ist total verschieden. Die kommen alle irgendwie unterschiedlich zustande. Manche in ganz kurzer Zeit, also da habe ich irgendwie einen Flash, irgendeine Idee, irgendeinen Gedanken und, und ein Grinsen im Gesicht und knall irgendwie und zehn Minuten, dann ist das Ding fertig. Und an manchen Sachen arbeite ich sehr, sehr lange und manche lasse ich auch einfach liegen, weil ich nicht mehr dazu komme. Und viele entstehen auch in Improvisation, im Machen selbst, einfach ja. im im irgendwas entsteht immer. Also es ist auch prozessorientiert. Es ist nicht so wie so ein Inspirationsschwamm, der sich ausquetscht, sondern viel passiert auch im Prozess.
1: Dein erstes Album, Emilia, ist 2015 entstanden. Und das hm. wurde bei Ahuga, dem Liedermacherlabel rausgebracht. Und daraufhin bist du ja dann auch noch regelmäßiger mit Gott Wiedemann getourt. Habt ihr euch darüber kennengelernt? Oder wie kam der Kontakt zu Gott um,
0: Der Kontakt war ein bisschen vorher da. Wir kannten uns schon ein bisschen eher. Ich habe ähm ich, es gibt hier die in Bremen, die Breminale, das ist im Grunde genommen ein großes Kultur-Volksfest, wie auch immer, am, äh, an der Weser. Da sind viele Bühnen aufgebaut und so weiter und so fort und Bekannte und Freunde von mir haben da sozusagen eine kleine Guerilla-Bühne aufgebaut, aus, aus Brettern damals noch. Mittlerweile sind die offiziell auch auf der Breminale mit einer großen Bühne. ganz, ganz Die drei Meter Bretter, eine ganz tolle Geschichte. Und ähm, die, haben da, die haben damals ein kleines Theaterstück aufgeführt und ich saß da auf einem Stuhl vor diesem Theaterstück und habe da ein Typen kennengelernt, so ein Hippie-Typ, total nett, Martin. Und der hat gesagt, hör mal, du spielst Gitarre, wir sind ins Gespräch gekommen, du spielst Gitarre und schreibst so Lieder und so, da ist so ein Festival, das ist so ein ganz kleines, da spielen sich Liedermacher gegenseitig ihre Lieder vor, willst du da nicht mit hinkommen? Und dann dachte ich mir, Mensch, klingt interessant, schaue ich mir mal an und bin damit hingefahren, auch ohne Gitarre, einfach, ich wollte es mir nur anschauen. Und ähm war total begeistert von dieser Kultur und von diesen Leuten und von diesem Wahnsinn da auch. Also, und gleichzeitig von dieser Liebe zu, zu diesen, diesen handgemachten Liedern und so weiter. So ganz, und äh, mich hat das total weggeflasht. Und da bin ich dann auch irgendwie auf der Bühne gelandet und da habe ich auch äh, Götz Wiedmann das erste Mal kennengelernt. Ich war vorher irgendwann mal Jahre vorher auch mal bei einem Konzert von ihm und kannte ein paar Lieder, aber für mich ähm, äh, war das sozusagen so der Punkt wo ich überhaupt erstmal geschnallt habe, dass es überhaupt sowas gibt, so eine krasse, äh, äh, ausgeprägte äh, Liedermacherkultur irgendwie, über überstreckt sich über über Deutschland, Österreich, Schweiz und und äh, also dieser ganze deutschsprachige Raum. Ja, und das, dann habe ich das irgendwie erschlossen und mich hat das irgendwie, die haben mich auch irgendwie angenommen und haben sich gedacht, das ist ja ein witziger Typ, den hören wir gern. Und irgendwie haben wir uns alle verstanden. <lacht>
1: Ja, und Götz hatte ich mitgenommen auf Tour. Wie war das so, dann vor, vor ja, wirklich auch großen Hallen, größeren Hallen da zu spielen? Äh,
0: mega krass. Es war umwerfend. Ich habe, äh, du musst dir überlegen, ich, das, der Plan stand ja und ich hatte schon einen Terminkalender. Ich wusste, dann und dann quitte ich den Job. Ich bin noch so und so lange in, mache ich noch meine Arbeit und dann geht's ab, dann und dann richtig auf Tour. Und vorher habe ich nur vorgefühlt. Da habe ich quasi schon mal bei einem oder dem anderen Konzert. Übrigens, der, einer der ersten Auftritte, die ich überhaupt hatte, war bei euch beim Herzberg-Festival. Da hat der Götz Wiedmann ja die Freak-Stage mhm. gemacht, wo er nach seinem Konzert nochmal Nachwuchsliedermachern einfach die Chance gegeben hat zu spielen. Und auch da, ich war als Gast beim Herzberg, ich kannte schon die Leute und war irgendwie da mit auf der Bühne, weil eben diese Freak-Show, das ist auch sozusagen irgendwie der verlängerte Abend eben dieses Festivals, das, wo ich damals war. Und dann direkt nach Götz Auftritt auf der Freak Stage. ich weiß nicht, wie viele Leute davor standen, es war rappelvoll. Und dann sagt der Walter, wo ist eigentlich Jakob, der soll jetzt mal als erstes Song spielen. Ich hatte nicht mal eine Gitarre mit, ich war auch gar nicht darauf vorbereitet und stand da und dachte, öh, okay. Dann habe ich mich da hingestellt und es war unglaublich. Vor, was, ich weiß es nicht, wie viele es waren, 2000 oder so Hippies, Diese, auf diesem wunderschönen Festival, in das man sich nur verlieben kann. Und... Ich, das war unglaublich. Dann habe ich noch kurz gesagt, macht man das Licht an. Und dann hat der, hat der von der von der Bühne aus das Licht aus Publikum gemacht und die Leute haben gejubelt. Es war total schön. Es war ein Wahnsinnsmoment. Und da stand auch schon, ich weiß gar nicht, ob da schon feststand, dass wir auf Tour gehen, aber auf jeden Fall mit dem Touren mit Götz ging, ging richtig eine Lawine los, weil ich einfach schon vorher einen Terminkalender hatte, wo ich gesehen habe, okay, ich bin jetzt sechs Tage in der Woche, jeden okay. Abend auf der Bühne. Okay, Januar, Februar, März, April, 60 Termine, 70 Termine oder was weiß ich. Also Wahnsinn. Und dann also die Götz-Termine mit Götz spielen und dann noch meine eigenen Konzerte. Also immer beim Götz-Konzert Werbung machen und dann <lacht> noch mal in dieselbe Stadt kommen, ein, zwei Monate später und eben ein Konzert spielen für die Leute, die mich bei Götz gesehen haben. Und ähm, das war unfassbar. Intensiv und unglaublich. Also äh, auch sehr kräftezehrend, aber auch unglaublich ähm, Intensiv.
1: <lacht> ich mag mal ganz kurz springen, weil ich ein sehr sehr gutes Beispiel für das habe, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ich habe dich ja später dann nochmal, mal. War, ich glaube in Berlin bin, das war ich mit meiner mit meiner Lebensgefährtin in Berlin. Da waren wir auch auf dem Konzert von dir. Da hast du Support für Simon und Jan gespielt. Ähm, ich in, glaube das war in Berlin ja. Und da hast du ja auch. Äh, da kannte dich vorher auch.
0: In der wenig Uferfabrik.
1: Nicht im Publikum. Und du hast dann aber auch dafür schon Werbung gemacht für das Konzert, was dann da auch später stattfindet. Genau sollte. Und die Leute haben dir die Tickets aus der Hand gerissen an dem Abend. Das, das war, war auch ein gut.
0: unglaublicher Abend. Das war in der Uferfabrik mit Simon genau. und Jan. Stimmt, Wahnsinn. Schöner Abend. Ähm, das war ist in dem Varietésalon salon ne? In diesem wunderschönen, ja. großen Saal. Ähm, irgendwie dieses, was ist das, so mondän oder wie sagt man dazu? So mhm. ja. alterwürdig. <lacht> wunderschöner, wunderschöner Saal, wunderschöner, unglaublich guter Sound und ähm, wir haben einfach gemerkt, also das passt halt einfach total gut und es ist unglaublich schön, dass einfach Liedermacher, die ein Publikum haben, junge Leute ähm, mit auf die Bühne nehmen und sagen, schaut mal hier, hört euch mal drei Songs an, vielleicht könnt euch das gefallen, wir finden das wichtig und ähm, äh, also das ist die Idee ne? und das finde ich einfach ganz, ganz toll, dass Simon und Jan das äh, machen, ich hab, hab, hatte sie so mal gefragt, ob das nicht eine Idee wäre, ähm, und ja, wir haben, ich habe einfach gemerkt, oder mit, mit dem Götz, dass, dass das gut funktioniert. Ähm, der Götz hat das ja auch mit dem Liedermacher Falk, hatte er auch dabei, Götz hatte auch Simon und Jan dabei, ne? Mhm. Und einige. Und das ist einfach äh, klasse. Das ist, glaube ich, das ist toll, dass, dass es solche Chancen gibt, ne?
1: Ja, gerade so jemand wie Götz Wiedmann, der es ja auch wirklich schon geschafft hat als Liedermacher, einer der bekanntesten und besten Liedermacher unserer Zeit und unseres Landes, der nimmt, der setzt sich auch wirklich für den, für den Nachwuchs ein und hat ja auch wirklich dann aus Leuten wie euch auch, ja, größere Namen gemacht. Das muss man ja auch so sagen. Also, Götz hast du sicherlich viel zu verdanken.
0: Also, der, ähm, mit dem Götz, das war auf jeden Fall irgendwie, also auf jeden Fall erstmal ja, definitiv. Ähm, und mit Götz war das auf jeden Fall eine sehr, sehr lehrreiche Zeit auch, weißt du, weil du, weil das einfach wirklich nochmal eine ganz andere Geschichte war, für mich ähm, so intensiv jeden Abend ähm, das, das durchzuziehen und ähm, in der Zeit habe ich echt unglaublich viel gelernt. Also du musst dir überlegen, wenn du an einem einen Abend bist du in einem krassen punk irgendwie, wo einfach die derbe Partys und die Leute wollen einfach die Feierlieder und die wollen einfach die Hits vom Götz. Ne? Und dann gibt es einen Abend in einem wunderschönen Theater, irgendwie die Leute sitzen, Götz spielt vielleicht die ein oder andere Ballade mehr und dadurch habe ich so viele Einblicke gekommen, ja. wie, was das überhaupt bedeutet, auf die Bühne zu gehen, durchs Land zu touren, verschiedene Menschen, die Städte kennenzulernen, die auch, auch ein Stück weit irgendwie ein bisschen zu erfüllen, wie, wie sind die Leute drauf, hier, und dann auch ein Wahns dann ist es ein wahnsinniger Unterschied, ob man im Sommer oder im Winter, finde ich, unterwegs ist in den Clubs. Irgendwie, das hält wirklich, ähm, das ist so ein Pulsschlag, das hält wirklich auch einen am Leben, ne? wenn du, wenn du dann, wenn du im Winter so viel unterwegs bist, anstatt dich einzumotten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und so viele lachende Gesichter zu treffen. Das ist einfach geil. Wo wir
1: bei lachenden Gesichtern sind, das ist gut, dass wir jetzt diesen Sprung auch quasi so ein bisschen machen und zwar zu dem Moment, als wir uns kennengelernt haben, mhm. beziehungsweise zu der Reihe, bei der du da auch aufgetreten bist. Also wir haben uns kennengelernt bei der Kabarett-Bundesliga in Fulda, ja. das ist quasi da treten <lacht> acht, acht Kabarettisten, glaube ich. Ich glaube, 13. 13, noch mehr, gegeneinander an in so Duellen Publikum, was vor Ort es gibt den jeweils Punkte und am Ende gibt es quasi dann einen Sieger, wenn man dann die gesamte mm. berechnet. Wir berechnet. Du bist in Fulda aufgetreten und ich habe die Veranstaltung damals moderiert und mm. mir ist sofort aufgefallen, dieser junge Mann, hey, der, also den kannte ich vorher nicht, aber der gefällt mir richtig gut, was er macht. Den muss ich auf jeden <lacht> Fall weiter beobachten. Und wie war das für dich, bei der Kabarett-Bundesliga mitzumachen? Weil so auf den ersten Blick Herr, hätte ich den. jetzt nicht gedacht, dass da ein damals für mich reiner Liedermacher einfach bei so einem Wettbewerb auch mitmacht.
0: Ja, so lieber Michael, für mich war das ja ganz genauso. Ich habe mich okay. ja auch kennengelernt und habe gedacht, das ist ja ein toller Typ. <lacht> und deine wachen Augen und deine deine spontane Art und auch einfach, ich fand das auch sehr reizvoll mit dem Improvisationstheater. Und das war einfach auch nochmal eine ganz andere schöne Form der Moderation. Wir, genau im Zuge der Bundesliga sind wir ja durch ganz viele Städte gefahren ähm, irgendwie verteilt übers Jahr und die Moderation war immer irgendwie sehr sehr unterschiedlich und sehr sehr eigen und bei dir war sie auch wieder ganz sympathisch und ganz schön. Ich fand das total cool und so. Es hat mich sehr gefreut. Für mich war die Bundes also für mich war die Kabarett-Bundesliga auch eine schöne Möglichkeit einfach mal viele äh, Spielstätten kennenzulernen und auch einfach mal zu gucken, was die Kollegen so machen.
1: Und vor allem haben wir uns da kennengelernt und äh, da wir haben, sind wir abends noch ins Gespräch gekommen. Und du hast mir noch erzählt, ja, äh, du magst dieses das Herzberg-Festival sehr und äh, ob ich das kenne. Und ich meinte, wie das kenne ich nicht nur, äh, das, also meine Kollegen veranstalten das. Also ich selber bin da. Da haben mein, meine Augen geleuchtet. Booking und meinte, die haben sie geleuchtet. Und da haben wir dann irgendwie rausgemacht, Jakob, wir brauchen nicht das nächste Jahr beim Herzberg-Festival. Und dann bist du ja auch dort im Lesezelt aufgetreten und hast sogar mir zuliebe beim Songslam noch mitgemacht, den ich ja auch moderiert <lacht> habe. Und den und gerade dieser Moment, Finale du im Finale standest, das war so ein Wettbewerb als du im Finale standest, gegen Klaus Klaus Was Geiger. War das war ja ein, ein schöner Karts Moment. Spiritatur Ach Gott, schön, dass du das
0: erwähnst. Ach, das war ja auch schon wieder ein Highlight, ey.
1: Eigentlich war es ja ein Duell. Und du standst dann da und meintest, nee, bei so, vor so einem tollen Publikum, in so einem schönen Moment, ich, wie, wie ihr gerade feiert, das kann für mich kein, kein Wettbewerb mehr sein. Du hast Klaus auf die Bühne gerufen und ihr habt einfach mehrere Songs im Finale nicht gegeneinander <lacht> gespielt, sondern miteinander zusammen auf der Bühne. Das war für eine, für mich, der schönsten Herzberg-Momente, und ich bin auch schon ewig immer dabei, einer der schönsten Herzberg-Momente überhaupt. Also, das, da, da hatte ich gerne. Ja, das war total das war spannend, weil für
0: mich war das erst eine totale Quälerei der gedanke momente Ich habe ja dieses Konzert, also diese Stunde da gespielt. Während ja. so, ne, man hat ja halt auch dieses, ähm, diese, ähm, den Soundcheck oder gegebenenfalls auch, wenn man Glück hat, auch mal die Hauptbühne direkt noch im Hintergrund pumpen, dass es noch so schön wabert im Zelt. Während man versucht, seine filigranen Songs da zu spielen. <lacht> Nein, für mich war das, als du wegen dem Songslam gefragt gefragt hattest, so, oh, Mann, das heißt aber dann auch morgen nochmal, dann und dann nochmal, ne? Äh, gegebenenfalls. Und dann äh, habe ich gesagt, äh, war das erst so, oh, ich habe eigentlich, ich weiß nicht, Bock, keinen Bock drauf. Aber das Ding ist irgendwie, das Publikum ist da so geil, die Leute sind so cool und es hat so einen Spaß gemacht. Und ich habe mich dann einfach drauf eingelassen und dann war der Klaus auch noch so cool und die ganzen anderen Leute. Ach, das Herzberg-Festival. Mein Gott, das ich schade. Letztes Jahr war es nicht da und es fehlt mir. <lacht> ja, für mich ist das voll das Highlight gewesen. Ich bin ja auch so immer zum Herzberg gefahren und jetzt... Für mich ist das natürlich schon schön, das ist Herzberg, dass ich jetzt nicht so als Besucher da Eintritt gezahlt habe, sondern sogar das Privileg habe, da aufzutreten und sogar da einen Platz zu haben. Und also das ist einfach toll, anstatt drauf zu zahlen, sogar mit Taschengeld nach Hause zu fahren, was ich aber überwiegend eigentlich da bei den Ständen lasse <lacht> da beim Pizzatank.
1: Wir hatten ja auch Zeltnachbarn. Nicht? Wir haben ja auch. Du bist ja einer der wenigen Künstler gewesen, der auch wirklich gesagt hat, nö, ich dreht an dem ja. einen Abend auf oder in dem Fall ja zwei Abende. Bei der ja, unbedingt. Aber ich würde gerne die ganze Zeit bleiben, geht das? Und, und
0: auch gerne schon eher
1: anreisen. Wir haben uns noch
0: näher kennengelernt, das war schönes. Ja, wir hatten viele schöne Gespräche, das stimmt. Es war eine schöne und ein unendlich heißer Sommer. Das hat ja, weißt du, das allein das schon. <lacht> das wenn stimmt. ich mir überlege, dass ihr mir ein wunderbares Zelt dahingestellt habt und fünf Meter von diesem Zelt weg war ein Pavillon, in dem ein ähm, Gefrierschrank mit Wasser drin stand und wir, es waren ungefähr, es waren wirklich auf dem Tacho 45 Grad an dem Wochenende. Ne? Und das war, das hat mich so gesaved. Was, die, es konnte ja,
1: wie du wie es gesagt mhm. haben, im letzten Jahr leider nicht stattfinden. Du wärst gebucht gewesen. Stattdessen haben wir ja, und das haben wir auch schon oft hier in diesem Podcast erwähnt, diese ja, Open Air Reihe gestaltet. Kultur findet statt. Und da hatten wir auch ein Herzberg-Wochenende im, im, im Geiste für das Herzberg-Festival, auch an dem Wochenende, an dem das Herzberg-Festival gewesen wäre. Und da haben wir natürlich auch dich eingeladen. Da bist du auch aufgetreten. Das war auch, auch schön.
0: Ja, es war ein Ritterschlag, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank. Es war sehr schön. Es war natürlich total skurril. Dieser Innenhof ist unglaublich schön. Ähm, und ich stelle mir vor, wie er gefüllt ist und aus allen Nähten platzt vor Menschen mit lachenden Gesichtern, die sich auf ein Konzert freuen. Ähm, leider ging das nicht aufgrund all dieser Auflagen, aber ich finde es war trotzdem wunderschön und ähm, das hat mir, so wie ganz viele solcher Momente oder so einige, mich noch irgendwie gerettet durch das Jahr, letztes Jahr einfach, dass man da noch ein paar positive, schöne Erinnerungen auch hat an Konzertmomente.
1: Ich habe mich damals nicht nur über deinen Auftritt gefreut, sondern auch, dass du deine neue CD im Gepäck ja. hattest, die da relativ frisch rausgekommen war, volle Akkus, leerer Herzen. Ich war einer der Ersten, die eine CD bekommen hatte. Das hat mich auch damals <lacht> stolz gemacht. Mittlerweile, also nicht mittlerweile, seitdem liegt diese CD bei meiner Freundin im Auto und läuft da rauf nur runter. Aber stimmt, die war
0: ganz frisch. ne? Die hatte ich wirklich gerade erst. Äh, ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ähm, ob ich danach veröffentlicht habe, dass sie da ist, oder ich glaube, ich hatte das noch nicht mal veröffentlicht. Also ich hatte sie wirklich gerade frisch im Kofferraum.
1: Volle Akkus, leere Herzen von Jakob Heimann. Hört rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Du bist ja damals auch dann auch solo auf Tour gegangen. Deine Premiere war damals noch im Mainzer Unterhaus. Das ist ja auch ein wirklich sehr renommierter Laden, ja. gerade für die Kleinkunst sehr, sehr renommierter Laden.
0: Um, es ist natürlich erstmal seltsam, warum ein Bremer Liedermacher seine, seine Premiere im Mainzer Unterhaus ähm, gibt und nicht zum Beispiel in Bremen oder so. Ne? Aber nee, das Mainzer Unterhaus ist einfach ein total schöner Laden, erstmal. Die, die Stimmung ist irgendwie immer toll, die Leute sind total toll. Und ich fand, ich fand das schön. Ich, ich fand es das schön, dass ich es geschafft habe, die Premiere zu machen. Darauf war ich stolz. Ob ich jetzt stolz darauf war, das in meinem Unterhaus zu machen, weiß ich nicht. Es ist ein wahnsinnig schönes Theater und ich habe mich sehr gefreut, dass ich das da machen darf. Aber das spricht ja eigentlich nur dafür, dass die wissen, was gut ist. Ne? <lacht>
1: <lacht> Ganz genau. Und die haben, du hast ja nicht nur deine Premiere gespielt, sondern aktuell. Ist ja auch noch ein weiterer Termin dort auch geplant. Allerdings wir ich auf dieses Thema Corona. Wie war das für dich der Moment, als es plötzlich losging? Und wie lebt es sich mit Corona als, als Musiker?
0: Es ist natürlich ein Thema, über das sich alle total freuen. Und ich würde ähm, ähm, ich ach, davon absehen, das allzu sehr zu vertiefen. Ich habe das Gefühl, dass es für alle, ich, weißt du, also mir fehlen die Worte. Ja zu dem Thema mittlerweile einfach. Es ist einfach jetzt so viel gesagt worden, so viel passiert. Es sind so viele unterschiedliche Perspektiven, so viele Dinge gecancelt, so viele Leute hängen da dran. Es sind einfach, ich also ich halte mich mit bei dem Thema sehr bedeckt. Ich kann, also für mich war das erstmal ein Schock, die ganzen Konzerte abzusagen und, 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 und. Man macht Pläne und so weiter und so fort. Auf einmal steht alles nicht nur auf der Kippe, sondern es ist wirklich ähm, ein riesengroßes Fragezeichen. Das wird einem, kommt also ist komplett der Wind äh, aus den Segeln genommen der gesamten Kulturlandschaft und das war natürlich erstmal ein Schock und ich habe ähm, na ja gedacht gut gut wie, ich weiß nicht wie, wie alle wie alle anderen damit umgehen ich habe für mich erstmal dann das Jahr genutzt um einfach die Dinge fertig zu machen die ich sowieso fertig machen wollte ich habe wie gesagt das Album fertig gemacht habe den Spotify oder beziehungsweise diesen Digital Release vorbereitet ähm, es gab ja auch noch ein paar äh, es gab ja auch noch ein paar Situationen zu spielen. Und ich habe angefangen, ähm, mich auch mal Dingen zu widmen, wo ich keine Zeit mehr hatte durch die ganze Tourerei. Weil ich arbeite zum Beispiel gerne mit Holz, das hast du ja auch mitbekommen. Mhm. Ähm, habe irgendwie angefangen, da, da irgendwie ein bisschen rumzudrechseln und einfach, einfach solche Sachen zu machen, irgendwie, die mich ein bisschen erden und die äh, mich entspannen, und dass ich mal wieder mich fokussieren kann. Weil für mich ist einfach mit Corona, mit diesem ganzen Jahr, und auch, also um es kurz zu fassen, ich hatte immer so das Gefühl ich gehe so einen Weg und der ist klar, der ist vielleicht nicht, es ist nicht komplett klar, was auf diesem Weg passiert, aber ich habe ihn vor mir und den gehe ich halt und der hat irgendwie eine Richtung und Corona hat diesen Weg einfach in Schleier gehüllt, hat einfach Nebel, Dunstnebel draus gemacht, dass du nach vorne guckst und nicht genau weißt, wohin das jetzt alles geht und wie es weitergeht. Ich hoffe gut, irgendwann.
1: Was, was wäre das Erste, wenn jetzt plötzlich kein Corona mehr da wäre, wenn wir wirklich das geheilt wäre, keine Pandemie, von einem Tag auf den anderen, was wäre das Erste, was du
0: machen wollen würdest? Ich glaube, ich fände es geil irgendwie, wenn es eine fette Party gäbe, so. <lacht> Und zwar so ein kollektiver Jubel. Ja. Das fände ich schön. Also mal so, ich, ich habe mich in der letzten Zeit oft mit dem Gedanken auseinanderges also auseinandergesetzt, wie das wohl jetzt wäre. Wenn jetzt wirklich komplett dass einfach vorbei wäre über Nacht. Das ist, finde ich, aber es ist halt, ich halte das nicht für realistisch.
1: <lacht> nee, das wird wahrscheinlich auch so nicht über Nacht passieren. Das glaube ich leider auch nicht. Ähm, mal sehen. Ich, ich habe äh, bei der Vorbereitung, schaut man ja natürlich auch mal auf der Wikipedia-Seite. Und habe ich auch mal auf deiner Wikipedia-Seite nachgeschaut. Und da fand ich Einsatz. Satz, sehr, sehr witzig, weil dich nie so darüber nachgedacht hat. Da steht nämlich, hm. zielprägend für dich ist deine Mütze, die du bei fast jedem deinen Auftritte trägst. Soweit habe ich irgendwie nie gedacht. Man ja. muss tatsächlich sehr oft eine Mütze an, oder?
0: Ja, ähm, ja, ja, stimmt. Ich habe äh, hab eigentlich meistens, ich weiß gar nicht, warum, das hat sich irgendwann mal so ergeben, dass ich Mütze und Sakko irgendwie immer an hatte. Sakko habe ich dann irgendwann mal ähm, weggelassen. Aber bei mir war das immer so, ich weiß auch nicht. Ich habe auf der Bühne, aber das ist auch privat genau das Gleiche. Ich trage sehr, also logofreie, ziemlich unbunt. Also ich kleide mich sehr unbunt. Ich habe <lacht> so schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, weißt du, so irgendwie. Ich weiß doch. Weiß ich nicht. Äh, die Mütze, keine Ahnung. Ich habe manchmal habe ich gedacht, gerade im Sommer, das ist so, so ein Quatsch. Oder wenn du auf so einer Bühne bist, wo die Scheinwerfer diese diese so, so krass ballern, dass es so heiß wird. Aber ähm, eigentlich ist das schön. Das du immer so ein bisschen Sauna, weißt du? Dann hat man immer so ein bisschen Sauna auch auf der Bühne. Das ist heilsam, das ist gesund. <lacht> da geht was von innen nach außen, nicht nur mit dem Gesang, sondern auch. <lacht> ich weiß nicht, es stimmt, ich habe immer eine Mütze auf oder oft. Ja, so oder
1: so, äh, fällt so auf, dass es sogar bei Wikipedia steht. Lieber Jakob, wo kann man dir folgen? Wie kann man äh, Dinge von dir erfahren? Wie kann man erfahren, wie es mit dir weitergeht?
0: Ähm, also ich bin medial nicht. Also ich bin, ich habe eine Internetseite selbstverständlich. Ich habe einen YouTube-Kanal, da kann man schauen, was ich so mache. Da gibt es Einblicke. Man kann, ähm, man kann bei Spotify oder in diesen digitalen Dingern kann man sich meine, meine Musik auch streamen, wenn man Lust hat auf das Album. Ähm, also überall da, wo es so Me Medien gibt, gibt es mich irgendwie auch. Aber es, ich bin jetzt nicht immer regelmäßig damit beschäftigt, äh, irgendwelche Sachen zu posten, sondern die Sachen sind da, die kann man sich gerne anschauen und ab und zu gibt was Neues, das poste ich dann.
1: <lacht> ja, hört mal auf jeden Fall alle, falls ihr ihn noch nicht kennt, in die Songs rein. Schaut mal bei auf seiner YouTube-Seite, da gibt es auch ein paar sehr, sehr schöne Videos von seiner Arbeit. Also lohnt sich auf jeden Fall. Du hast ja auch am ähm, Anfang, als es so damals losging mit Corona, müssen wir noch einmal ganz hm. oft zu sprechen kommen. Ähm, hm. Ja, du warst im Stubenarrest, wenn man so will. Auch das kann man Fall. Ja,
0: das fiel mir gerade auch noch ein. Ich wollte es auch noch erwähnen. Das war auch noch eine Sache, die mich echt übers Jahr gerettet hat. Ich habe ja einen sehr guten Freund und Liedermacher-Kollege Fall mit dem ich auch gemeinsam viel auf der Bühne stehe mittlerweile, mit dem wir auch gemeinsam ein, ein Programm haben, ein Doppel, im Doppel. Und ähm, wir beide haben gedacht, komm, ne, es war ja diese Riesen-Streaming-Welle und alle Künstler verlagern ihre Arbeit ins Internet. Und wir haben äh, das natürlich auch gemacht und wollten am Anfang uns einfach nur treffen, quatschen und uns Lieder vorsingen oder so. Und dann haben wir... Ähm, <lacht> Dann hat uns das irgendwie gefallen und dann haben wir uns auch Gäste eingeladen regelmäßig und dann haben wir das am Anfang einmal die Woche gemacht und insgesamt dann am Ende, glaube ich, sogar 20 Sendungen über jeweils immer so eine Stunde. Manche waren zwei Stunden lang und wir haben auch ein Special gemacht mit 14, 15 Liedermachern, wo auch unter anderem, ne, was weiß ich, Elmar Gomassin, Miss Ellie, Götz Wittmann, Rüdiger Bierhorst und viele andere mehr, Michael Krebs, ach was könnte man da alles nennen, äh, zu Gast waren in einer Drei-Stunden-Sendung. Genau, das war so unser Special zum Jahresende. Stimmt, Stubenarrest. Ähm, wir haben die alle wieder ähm, entlistet. Also die kann man sich nicht mehr anschauen, bis auf äh, das Special, das drei stunden special
1: Okay, schade. Ähm, hätte sich gelohnt. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, mir das immer sehr,
0: sehr gerne angeschaut. Wir wollten diesen Live-Moment wahren. Weißt du? also dieses, ihr könnt euch das anschauen, es bleibt noch 36 Stunden online, dann machen wir es dicht und dann bleibt's vielleicht, ist es vielleicht auch interessant, sich das nächste Mal nochmal einzuklinken. Aber das war immer derselbe Kreis von Leuten, auch eine wunderbare Community, die da mit, mit dabei war. Und es hat, hat echt Spaß gemacht. Da haben wir auch noch was in Planung. Also das wird auch weitergehen. Sehr gut, da sind wir gespannt und warten
1: darauf. Lieber Jakob, jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für die Spotify-Playliste aussuchen. Welchen ja. Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Ähm, ich würde mir wünschen von Georg Kreisler Deine Freiheit, meine Freiheit. Gute Wahl. Kommt in die Playliste. Ja, dann
1: war es das schon für heute. Ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr. Ich persönlich, wie gesagt, bin ja auch nicht nur ein guter Freund, sondern auch wirklich ein Fan deiner Arbeit. Ich äh, bewundere dich sehr und freue mich, dich bald mal wieder live auf einer Bühne sehen zu können. Nicht mehr ja allzu lange dauert. irgendwann ganz bestimmt wieder.
0: Ganz lieber Michael Scheggi, ich muss mich bedanken für die Einladung und das nette Gespräch und ähm ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hört diesen Podcast und unterstützt die Kultur in Fulda. Das sind gute Menschen, die gute Arbeit machen.
1: Vielen Dank und vielen Dank an die Hörer und bis zum nächsten Mal.